0: Die Social-Media-Fallen, was muss ich wissen? Das klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute Herrn Michael Rohrlich zu Gast. Er ist IT-Rechtsanwalt. Und äh, ja, Herr Rohrlich, was muss ich zum Thema Social-Media-Fallen heute alles wissen?
1: Ja, da gibt es in der Tat einiges zu wissen. Ähm, auch dazu gibt es ganze Tagesseminare, die man füllen könnte. Im Grunde, wir können es ein bisschen runterbrechen, wenn ich also in den sozialen Medien unterwegs bin und das nicht nur aus rein privaten Gründen betreibe, sondern damit entweder unmittelbar Geld verdienen will oder zumindest ein bisschen Werbung machen will für mich und mein Unternehmen, was ja meistens die Intention ist, dann sagt oder dann verpflichtet mich der Gesetzgeber dazu, ein Impressum anzulegen und eine Datenschutzerklärung. Im Grunde das Gleiche wie bei, einer, wie bei meiner Webseite oder beim Webshop, ähm, brauche ich auch in den sozialen Medien jeweils bei jedem Account ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Ähm, jeder, der sich schon mal daran versucht hat, weiß, das ist schon technisch ein bisschen schwierig. Ja, bei, bei Facebook zum Beispiel, wenn man da eine Fanpage anlegt, dann gibt es auch die entsprechenden äh, Optionen, die ich da aktivieren kann, ein Impressum anzulegen oder auch eine Datenschutzrichtlinie. Da ist das dann weniger ein Problem. Wenn ich jetzt aber gucke bei Twitter oder bei Instagram oder bei YouTube oder bei TikTok zum Beispiel, ähm, da werde ich solche Optionen nicht finden, zumindest Stand jetzt. Ähm, das Problem. Heißt aber auch, ich als Betreiber eines ähm, Social-Media-Accounts bin auf jeden Fall nach außen hin immer dafür verantwortlich. Ich kann also nicht behaupten, naja, ich würde ja gerne ein Impressum anlegen, ich kann es aber nicht, weil mir das Netzwerk hier, ich sage mal Twitter oder TikTok, äh, eben nicht den entsprechenden Menüpunkt anbietet. Ja, also damit kann ich mich nicht rausreden. Ich bin für mein Profil verantwortlich und wenn ich eine Impressumspflicht habe, dann muss ich die umsetzen. Und wenn ich keine entsprechende Funktion bekomme, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ähm, häufig ähm, hilft es schon, wenn ich ähm, den den Profilbereich sozusagen, wo man das Profilfoto und äh, auch ein paar Informationen über sich selber äh, angeben kann. Insofern modifiziere, da gibt es häufig einen Punkt, wo ich einen Link angeben kann, einen Link einfügen kann. Das ist dann in der Regel dafür gedacht, meine Website zu verlinken. Aber ich bin natürlich nicht darauf beschränkt. Ich kann auch sagen, ich führe hier sozusagen ähm, meine ähm, Informationspflichten aus und füge hier den Impressumslink ein zum Beispiel. Und das kann ich tun, indem ich mit sprechenden Links arbeite also zum Beispiel Impressum.xy.de/slash Impressum oder analog dazu für die Datenschutzerklärung eben Datenschutz.xy.de/slash Datenschutz und verweise über diese sprechenden Links dann direkt auf die entsprechenden Unterseiten auf meiner Internetseite. Das setzt voraus, dass ich eine Internetseite habe, natürlich zum einen und zum anderen, dass ich dort Impressum und Datenschutzerklärung angelegt habe und ich muss dann auf dem äh, oder im Impressum meiner Webseite auch darauf hinweisen, dass dieses Impressum dann nicht nur für die Webseite gilt, sondern auch für die Social-Media-Kanäle. Ähm, genauso muss ich in der Datenschutzerklärung auf meiner Webseite eben beschreiben, nicht nur das, was auf meiner Webseite passiert, sondern eben auch Bezug nehmen auf die Social-Media-Aktivitäten, äh, die ich habe. Das bedeutet also, ich muss, wenn ich ein Facebook, ein Twitter und ein Instagram-Account habe zum Beispiel, dann muss ich in der Datenschutzerklärung auf meiner Webseite auch darauf Bezug nehmen natürlich. Und ähm, ja, so kann ich quasi zentral auf meiner Internetseite eine Impressum und eine Datenschutzerklärung vorhalten und aus den einzelnen sozialen, Medien, die ich habe, jeweils quasi immer darauf verweisen mit den sprechenden Links. Das hat auch den Charme, dass wenn sich mal was ändert und ich mein Impressum anpassen muss oder meine Datenschutzerklärung, ich das nur einmal zentral machen muss und nicht in jedem einzelnen Social Media Account nochmal separat. Diese sprechenden Links sind zulässig, solange ich eben mit maximal zwei Mausklicks dann zu den Pflichtangaben komme, also direkt am besten auf die Unterseite verweisen, den Hinweis aufnehmen, dass das auch für die sozialen Medien gilt und dann ist man da schon mal weitestgehend safe. Das kleine in Anführungsstrichen Problem ist, ähm, dass ich in der Datenschutzerklärung bestimmte Dinge beschreiben muss, die ich gar nicht wissen kann. Ja, ich weiß nicht, ähm was Facebook alles so tatsächlich mit den Daten der Besucher meiner Fanpage betreibt. Betre äh, ich weiß nicht, auf welchen Servern die gespeichert werden. Ich weiß nicht, wie lange die gespeichert werden. Ähm, ich weiß nicht, welche Art statistischen Ausforschungen und, und Auswertungen damit gemacht werden. All diese Informationen müsste ich eigentlich geben im Rahmen meiner Datenschutzerklärung, kann sie aber nicht geben. Ähm, der EuGH, wie so häufig, hat das auch nochmal klargestellt in einem Urteil, dass man als Betreiber einer Fanpage bei Facebook gemeinsam verantwortlich ist im datenschutzrechtlichen Sinne mit Facebook zusammen und diese gemeinsame Verantwortlichkeit bedeutet im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen, dass ich eben eine Datenschutzerklärung vorhalten muss, wo ich diese ganzen Pflichtangaben abhandeln muss, wo ich viele Dinge eben nicht ähm, kenne. Das kann ich noch ganz gut lösen, indem ich eben das beschreibe, was ich wissen kann und im Rest dann sozusagen auf die Datenschutzerklärung von Facebook verweise. Ähm, gilt analog genauso für alle anderen Social-Media-Kanäle. Und das Zweite, was daraus folgt, diese gemeinsame Verantwortlichkeit, ich muss einen Vertrag abschließen über diese gemeinsame Verantwortlichkeit, einen sogenannten Joint-Controllership-Vertrag. Den bietet Facebook aber auch an aber auch nur Facebook zum jetzigen Zeitpunkt. Also so einen Joint-Controllership-Vertrag werden Sie bei Twitter, bei TikTok, bei Instagram vergeblich suchen. Und ganz ehrlich, zumindest auch ähm, ja, für öffentliche Stellen, für Behörden ist an dieser Stelle im Grunde die Prüfung vorbei, weil diese vertragliche Grundlage schon nicht besteht. Für Unternehmen kann man das möglicherweise noch rechtfertigen, sonst müssten wir jetzt alle fluchtartig die sozialen Medien verlassen. Aber... Ähm, aber im Grunde ist es das so, dass äh, diese gemeinsame Verantwortlichkeit besteht. Wie gesagt, der EuGH hat das für Facebook explizit entschieden, gilt aber im Grunde genauso für alle anderen sozialen Medien. Ähm, ja, und man erkennt schon daran, dass äh, kurz nachdem dieses EuGH-Urteil rauskam, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, ich möchte nicht sagen fluchtartig, aber dann doch sehr zeitnah seinen eigenen Twitter-Kanal eingestellt hat, weil der die Konsequenz daraus gezogen hat. Er hat gesagt: Wir können das nicht mehr leisten. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie die Datenschutzerklärung hin, aber zumindest diesen Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit, den können wir jetzt nicht mit Twitter schließen. Insofern ziehen wir die Konsequenz daraus und schließen unser Twitter-Account. Und By the way, wir prüfen auch in unserem Bundesland alle Behörden mal zumindest darauf, ob die da nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Natürlich, die können natürlich genauso wenig den Vertrag schließen. Das heißt, je nachdem, wo man als Unternehmen oder auch Behörde sitzt, hat man eine etwas ja, eifrigere Datenschutzbehörde oder eine weniger eifrige in dem Kontext und sollte sich schon mal darüber Gedanken machen in Form einer eigenen kleinen Risikoabwägung, ist es mir das jetzt noch wert, nämlich das Risiko in Kauf? Ähm, bleibe ich also bei Twitter, Facebook und so weiter oder eben nicht? Ähm, da Facebook an diesem EuGH-Verfahren beteiligt war, stellt Facebook einen solchen Joint Controllership-Vertrag ähm, bereit. Man kann sich jetzt darüber unterhalten, ob das so rechtswirksam ist oder nicht, ob das ausreicht oder nicht, aber zumindest stellen die ein Dokument bereit ähm, im Vergleich eben oder im Unterschied zu allen anderen sozialen Medien. Ja, Twitter, Instagram, Facebook, Facebook nicht, sondern TikTok, alle anderen sozialen Medien bieten eben so einen Vertrag bis jetzt gar nicht an. Und damit fehlt mir im Grunde schon diese Grundlage. Und ähm, selbst wenn ich darüber hinaus oder darüber hinweg sehe, müsste ich ja in der Datenschutzerklärung bestimmte Dinge beschreiben, die ich schwer nur beschreiben kann. Also es ist etwas, es steht etwas auf wackeligen Füßen und ich muss für mich selber die Frage mir stellen, bleibe ich in den sozialen Medien, nehme das in Kauf? Oder ziehe ich die Konsequenz und schließe meinen Account. Das Zweite wäre mir persönlich etwas zu viel. Das ist aber jedem selber überlassen. Das kann nur jeder selber für sich entscheiden.
0: Ja, jetzt hat, wir müssen immer dazu sagen, wir nehmen das Video jetzt im September 2020, ups, schwierig, 2020, ja nicht auch? Und im September 2020 geht gerade auch so ein bisschen durch die Medien, dass Facebook zumindest publikumswirksam ins Gespräch gebracht hat, sich eventuell aus Europa auch diesbezüglich ja. zurückzuziehen, weil sie selber, so zumindest ihre Verlautbarung, gar nicht lösen können. Vielleicht auch nicht lösen wollen, aber nicht lösen können, so sagen sie. Mhm. Jetzt stellt sich für den Privatanwender oder aber auch für das Unternehmen, was jetzt hier vielleicht gerade zuschaut und zuhört, die Frage, wenn ich jetzt, wie Sie es eben gesagt haben, vielleicht das Risiko in Kauf nehme und nicht, wie der eine oder andere, den Sie jetzt erwähnt haben, einfach meine Facebook-Account, meinen Twitter-Account einfach lösche, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, weil es ein relevanter Teil meines Businesses ist. Mhm. Ähm, ja, was könnte da im Zweifel passieren? Also was sind die rechtlichen Folgen, wenn es denn dann schief geht?
1: Ja, auch hier könnte man theoretisch darüber nachdenken, dass man abgemahnt wird, aber das sehe ich eben als kleinere Baustelle an, weil die Frage, ob Datenschutzverstöße abgemahnt werden dürfen oder nicht, ist stark umstritten. Da gibt es jedenfalls Stand jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Aktivitäten. Die größeren Probleme drohen von Seiten der Aufsichtsbehörden, die in dem Bereich je nach Bundesland mal mehr aktiv sind, mal weniger ähm, und die das schon prüfen. Und jetzt kommt es auch noch darauf an, man muss unterscheiden, ist man öffentliche Stelle, also Behörde im weitesten Sinne, oder ist man Wirtschaftsunternehmen oder Verein, ähm, die Behörden, die öffentlichen Stellen haben insofern weniger Leidensdruck, als dass die durch eine entsprechende Regelung im Bundesdatenschutzgesetz von der Zahlung von Bußgeldern ausgenommen sind. Das heißt, die können quasi ähm, relativ entspannt da dran gehen und können sagen, naja, was soll uns passieren? Im schlimmsten Fall sagt die Aufsichtsbehörde, bitte lass das sein und dann lasse ich es eben sein. Ja, ähm, okay, aber ein Bußgeld kriegen wir jedenfalls nicht. Ähm, was man auch noch, also bei, bei bei Wirtschaftsunternehmen ist das anders. Die trifft unter Umständen die volle Härte der der Bußgelder, ähm, wobei auch hier die Aufsichtsbehörden bis jetzt zumindest ein gewisses Augenmaß äh, nach meiner Kenntnis walten lassen und auch noch nicht proaktiv jetzt groß losgerannt sind und und die sozialen Medien durchstöbern. Das kann sich aber natürlich ändern. Das weiß ich nicht. Das hängt auch von von Bundesland zu Bundesland ab. Ähm, Worüber man auch theoretisch nachdenken kann, die DSGVO bietet die Möglichkeit von Betroffenen, von Datenschutzverletzungen zum Beispiel, äh, dass diese Betroffenen Schadenersatz geltend machen können. Auch das fängt so langsam an, sich ähm, quasi zu etablieren, in Anführungsstrichen. Ja, Die ersten Gerichtsverfahren werden schon geführt. Das sind jetzt keine riesigen Summen, die dabei ähm, zu Buche schlagen, aber... Ähm, das ist was, worüber man mal nachdenken kann. Denn wenn man einen Social-Media-Account betreibt und es da, ich sag mal, 1.000 Follower gibt, dann sind das potenziell 1.000 Betroffene von meinem Datenschutzverstoß. Und wenn die 1.000 alle 500 Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen, dann ist das im Einzelfall nicht allzu hoch, aber eben kumuliert dann doch eine Summe, die ich erstmal leisten muss. Das ist natürlich der Worst Case, gebe ich zu. Und habe ich so auch noch nicht gesehen ist aber nicht ausgeschlossen, dass das so sein kann. Vor allen Dingen, weil man sagen muss, dass in dem Umfeld Datenschutz, Verstoß und Bußgeld und äh, vor allen Dingen auch ähm, Schadenersatzforderungen, es jetzt die ersten Legal Tech Angebote gibt, genauso wie bei den Fluggastrechten, ja, wo man bestimmte Dinge einfach automatisiert dann einklagen kann. Und wenn sich das etabliert, ähm, dann ist der Leidensdruck, glaube ich, noch und noch viel höher bei den Unternehmen, weil die sich dann einfach der Gefahr ausgesetzt sehen, in so Massenverfahren auf Schadenersatzklagen äh, reingezogen zu werden. Und dann ist natürlich der Spaß vorbei. Prima,
0: vielen Dank, Herr Rohrlich, für die spannenden Antworten. Ja, und äh, wenn du Interesse hast, äh, zum Thema Social-Media-Fallen noch die eine oder andere Antwort zu bekommen, wenn du da die eine oder andere Frage noch hast, einfach hier unten direkt unter dem Video kommentieren. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du auch bei dem nächsten Video sofort informiert. Tschüss. Tschüss.